0: Bienvenidos
1: a este primer capítulo de Crisis Mágicas, en donde en esta primera presentación Lore nos va a estar contando un poco sobre cómo ella empezó a emprender, cuáles fueron las dificultades que tuvo y de dónde salió su inspiración para convertirse en emprendedora. Bueno, ¿qué fue lo que te llevó a vos a emprender? Porque creo que no es algo que uno termina el colegio y dice, ah, yo quiero ser emprendedor. ¿Por qué emprendiste?
0: Realmente cuando yo terminé el colegio no tenía pensado nunca siquiera ser emprendedora. Yo tenía muchas ganas de ser contadora, trabajar en un banco, ser gerente. No sé, esa, esa era mi, mi meta en la vida, ponerle. Hasta que yo viajé a Estados Unidos y en Estados Unidos fui niñera, trabajé en una tienda vendiendo celulares enviando dinero y ahí fue como que yo empecé a mirarle a los jefes verdad y yo en mi subconsciente o oh, sin querer emprender verdad pensaba qué loco ellos tienen su propio negocio acá en este país Cuando ellos
1: eran americanos
0: eh, él era americano y ella era latina no recuerdo de qué país lo que sí eh, yo ya pensaba o sea, les observaba, pero sin querer tener yo eso. O sea, yo estaba feliz con mi trabajo, con mi plata mensual recibida sin tener idea de lo que implica ser emprendedor, ¿verdad? Y todos los estreses que conlleva. Pero cuando yo decidí volver acá a Paraguay, yo traje cositas para vender. Traje perfumes, traje ropas, no sé, traje camisillitas de bebé, cosas de Victoria's Secret. Pero definitivamente no estaba en mí todavía cuando eso, ser vendedora porque yo todo lo que traje regalé al final verdad. nada no vendí y como yo siempre fui muy independiente o siempre quise ser independiente y no depender de nadie cuando yo llego a Estados Unidos con mi plan de volver en ese afán de querer demostrar que yo no dependo de nadie, empiezo a trabajar.
1: O sea, vos viniste de Paraguay para las fiestas y te iba a ir otra vez, pero mientras estabas de vacaciones acá conseguiste un trabajo, verdad. Mientras tanto.
0: Así mismo, y no sé por qué realmente, pero hoy entiendo cuál fue el fin de ese trabajo, verdad. Que para mí desde un principio era temporal hasta que yo vuelva, en teoría, verdad. Pero ni siquiera hacía falta que yo yo empiece a trabajar porque yo tenía un ahorro como para mantenerme en esos tres meses que supuestamente yo me iba a quedar acá, verdad. Pero como yo soy así tan acelerada y se me presentó esa oportunidad y andate a la entrevista y dije, me voy a ir y vamos a ver qué pasa. Y bueno, me fui a la entrevista y quedé. Eh, no, cuando me aceptaron, yo no quise rechazar eso, ¿verdad? Dije, bueno, me voy a ir a ver, a probar, a ver qué, qué cómo es trabajar acá en Paraguay. Yo, si yo bien ya hice una pasantía laboral en el colegio, no es lo mismo que te contrate a alguien, ¿verdad? Entonces... Entro yo realmente con mucha ilusión a ese lugar. Y mi plan era máximo dos meses estar ahí realmente.
1: Tipo un trabajo de verano.
0: Exactamente. Entré, cumplí horario de 8 a 18. Y estando ahí yo me replanteé. ¿Por qué no? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué no estoy aprovechando las vacaciones? Y trabajé todo este año. Encima en Estados Unidos yo trabajaba de lunes a lunes. De 9 a 9 no tenía... Día libre, pero como yo estaba sola, ya yo no sentía eso. O sea, no, era pesado para mí no tener día libre. Porque yo no tenía nadie y mis amigas eran mis compañeras de trabajo y con ellas hacíamos cosas en el trabajo y al salir del trabajo. Entonces, no era pesado, pero sí sentí eso cuando estuve acá. Y dije, ¿por qué empecé a trabajar y estoy cumpliendo horario de 8 a 18? Mis amigas estaban cuando eso, no sé, tomando sol porque estaban... No sé, era el segundo año después de haber terminado el colegio. Ninguna tenía todavía un trabajo fijo, estable. Ellas me escribían, vamos para hacer algo, y yo no podía porque estaba trabajando. Y ahí fue que me replanteé, ¿por qué es lo que yo estoy haciendo esto, verdad? Y en, ese, en el pasar de los días, ponerle que a los un mes de estar ahí, me doy cuenta que estoy embarazada. Y toda mi vida cambió, todos mis planes cambiaron el volver a Estados Unidos dejó de ser una opción y ahí nosotros en plena crisis estando separados yo te llamo y te digo tengo un retraso, ¿qué voy a hacer? te vas, me buscas
1: claro, porque más allá de las crisis que tuvimos en el noviazgo la primera crisis ya como familia entre comillas, cuando ya ya te quedaste embarazada, creo que fue esa, ¿verdad? porque cuando vos viniste acá a Paraguay al final no era lo que yo estaba esperando, no sé, no, no estábamos muy bien. Entonces yo decidí terminar la relación y en ese interín vos me decís, ¿sabes que Tengo un retraso y quiero hacerme una prueba de embarazo.
0: Sí, yo creo que ese, en ese periodo en el que yo volví, como que yo no tenía un plan. Creo que las cosas cuando no tenés un plan, sos como una hojita al viento, ¿verdad? El, el viento hace lo que quiere contigo y te lleva de acuerdo a... A, su, a
1: lo que se presente Y
0: sí, a lo que se presente Y yo no tenía un plan Mi plan era volver, quedarme Y quedarme por la, para las fiestas Y después de febrero por ahí Volver a Estados Unidos Pero en Estados Unidos tampoco yo dejé O sea, iba a volver a Estados Unidos a empezar de cero Porque el trabajo que yo tenía allá Yo renuncié Y era Te vas y te vas verdad Yo nomás muy optimista Cuando, cuando vuelva voy a ver qué hago verdad
1: Yo no sabía que renunciaste o sea, renunciate me voy... No claro, febrero. yo
0: me voy a Paraguay. Eh, voy a volver, no sé, en febrero. Y bueno, pero si te vas, te vas, amiga, ¿verdad? No, eh, que vos te vas cuando querés y venís cuando querés. Y yo, bueno, dije, bueno, y yo voy a volver y voy a volver a encontrar otro trabajo. O sea, ese era mi super plan, ¿verdad? Cuando yo... Cae, me cae la ficha que estoy embarazada cuando hablamos, cuando nos arreglamos y cuando vos me decís, yo no te voy a dejar sola en esto y qué sé yo... Empecé a pensar, hija, ¿qué voy a hacer, verdad? Eh, ahora más que nunca tengo que cuidar este trabajo. Porque sin trabajo no puedo mantenerle a un bebé. Y yo depender 100% de vos no estaba luego en mis planes, ¿verdad?
1: Como toda mujer independiente de toda la vida.
0: Y sí, eh, yo no quería depender. Entonces, contar que estaba embarazada era hija de mil ¿Cómo cuento que estoy embarazada? Uno luego a mi familia, otro en mi trabajo. Fue un proceso de... Yo me entero que estoy embarazada los primeros días de diciembre. Y diciembre, enero y la primera semana de febrero fue... Fue como que, que asimilar. Después de mi cumpleaños decidimos contar y fue así. Bueno, primero mi mamá. Después, mi papá. Y después, el trabajo.
1: Pero, en, ¿en tu trabajo? O sea, ¿cómo tomaron el hecho de que te embarazaste siendo tan nueva? O sea, ¿cómo fue?
0: Y desde el momento que yo conté que estaba embarazada, a, automáticamente me sacaron del puesto. Yo era recepcionista. Todo el mundo se enojó conmigo. O sea, Recursos Humanos me odió. El gerente me odió. Desde ese momento, yo era así... Una carga. La peor empleada que pudieron haber contratado en su vida y desde ese momento empezaron eh, yo creo que los ataques psicológicos para que yo renuncie, pero como yo soy tan terca y cuando, cuando yo me doy cuenta que me están atacando como para que yo renuncie, donde más me emperro y digo no voy a renunciar y de verdad pasé mal, lloré, eh, me sacaron del cargo de recepcionista y me pusieron así en un rinconcito donde no tenía absolutamente más que un una mesa vacía.
1: ¿Call center? No sé qué.
0: Me mandaron al, con al call center, pero el call center estaba lleno. O sea, yo hacía ese trabajo si faltaba una compañera o si le... No sé. Muy, poca, muy poco tiempo hice ese trabajo porque no había un lugar, no había un puesto libre. Todo estaba ocupado. Entonces yo me voy y me siento en una mesita vacía con un espejo enfrente y no tenía Nada para hacer, pero literal, nada. Y mis compañeras me daban así cositas, tomar, ordenar este, esta carpeta, qué sé yo. Ellas, mis compañeras sí se apiadaban de mí, ¿verdad? Pero los, los gerentes, ni un...
1: Una piedad.
0: No, ni, ni una piedad, es más tortura psicológica para que renuncie para que renuncie para que ah, renuncie y vos me habías
1: contado que la de recursos humanos te, te decía ir renunciando man, va a ser mejor para que estés con tu hijo la de recursos humanos era la que te decía eso
0: eh, eso creo que ya habrá sido al, al final de mi embarazo ah pero porque renunciar para estar con tu hijo no, no tenía todavía mi hijo en brazos ¿verdad? pero pero sí cuando mi panza ya estaba más grande tipo ya estaba de seis meses por ahí siete meses ella me llama un día y me dice que quería que ordene las carpetas que estaban así, en el mueble más alto de toda su oficina, y yo le dije, disculpame, pero yo no voy a hacer eso. <risa> quería que me suba así en una silla y que limpie todas las carpetas, que baje todos los biblioratos que había ahí arriba, que limpie y sacude toda esa que yo sacuda todo el mueble, que vuelva a poner los biblioratos. Y yo yo realmente era muy sumisa en el sentido de que yo me planté y dije, no voy a renunciar, pero nunca me enfrenté cara a cara con nadie simplemente no presentaba mi renuncia. Hasta que ese día ella me llama y me pide que haga eso y le dije, disculpame por eso, yo no voy a hacer. Y ahí fue que ella me dijo, ¿por qué no renuncias nomás? No tenés nada que hacer acá. ¿Y por qué no me echas nomás? Le dije yo entonces, si querés que me vaya. Y digo, ándate a tu lugar, ¿verdad?
1: Pero qué loco que una mujer te esté... O sea, en vez de estar apoyándote al final ya sea la que te hoy después, tipo cómplice de 13
0: los... años después en el que yo también hoy tengo a mi cargo mujeres, ¿verdad? Que si bien se embarazan o faltan porque su hijo se enferma el el trabajo no le no, no sé cómo explicarte, no les juzgo por lo que hizo porque a ella también le mandaban que haga eso, que ¿ok? ella logre que yo renuncie. Ese era su cargo, esa era su función. O sea, ella estaba velando por
1: los, intereses de, la los intereses
0: de la empresa. Y yo en ese momento era un gasto para ellos, porque no tenía... Realmente me podían haber dejado en recepción. O sea, claro. yo creo que estar embarazada no es una enfermedad. No. Si yo tengo una recepcionista embarazada o una cajera embarazada hoy, pues le voy a sacar... De la caja porque está embarazada. Eso es lo que yo juzgo. Eso es lo que yo hasta hoy digo, ¿por qué son así? Una embarazada es una embarazada, no es una... Pero ellas, ellos querían una modelito, carita lindita, toda Pero, pero seguían siendo linda Pero estaba embarazada, ya no era yo una cara bonita o una modelito para recibirle a los clientes. No sé cómo explicarte. No, no, no. Realmente eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué no me dejaron más en recepción? ¿Cuántas embarazadas hay en todos lados trabajando? Y es lo más... Para mí es lo más tierno. Capaz, y ellos no vendían eso, no vendían ternura. Querían vender otra cosa. Querían vender,
1: no sé. Mujer linda. Mujer linda, accesible.
0: Entonces, yo cuando eh, nace mi bebé, siempre yo quería esa independencia económica. Todavía no, no, no se prendió en mí la chispa de emprender. Cuando nace mi bebé, yo entro en el periodo de maternidad, tengo mi permiso, porque yo siempre en mi mente tenía, voy a seguir trabajando, o sea, mi bebé nace, cumplo mi periodo de maternidad, pero voy a seguir trabajando, no acá, pero en otro lugar.
1: De hecho, que fue una de las primeras peleas o discusiones o diferencias que, te, que tuvimos como padres, porque yo quería que vos te quedes a tiempo completo con el bebé, y vos siempre estuviste muy presente de una, yo termino mi periodo de maternidad y me voy a trabajar.
0: Es que yo crecí, y siempre hablamos de eso, ¿verdad? Yo crecí con una figura materna en la que trabajaba y en la que no dependía económicamente de su compañero, ponerle, ¿verdad? Mi abuela, con la que yo crecí también, siempre independiente, siempre trabajadora. O sea, para mí la figura materna era la de una mujer... Independiente. Independiente económicamente. Y eso para mí era... Ese era mi, mi modelo. Y al venir, al casarme contigo y ver que vos tenés otro modelo, que si bien no está mal, es el, el modelo que también muchas mujeres deciden llevar, tipo por motus propios. Bueno, yo renuncio y decido quedarme con mi hijo. Eh,
1: no, no, en realidad fue, vos no renunciaste Tipo, nació el bebé y ahí fue un, un switch.
0: Mi, exactamente. Nació mi bebé y ahí me cambió el chip. Y ahí yo dije, yo no le quiero dejar a mi hijo. 18 horas al día con una extraña. O sea, yo no quiero esto para mi hijo. ¿Cómo puedo hacer para ser independiente económicamente y estar con mi hijo? ¿Qué puedo hacer? Y esos primeros tres meses en los que yo me convertí en mamá, o sea, fue un cambio muy grande para mí Porque yo era una nena de 19 años con un bebé Que un año atrás estaba viviendo el sueño americano Ganando más de mil dólares al mes Siendo súper independiente No dándole explicación a nadie de lo que hacía Al año estar así con un bebé En una casa que no era mía Casada Viéndole así Ay, Dios, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Y cómo hago para ser independiente y no dejarle a mi hijo? O sea, fue un proceso. Llega el día que yo me tengo que volver a la oficina, pero con mi renuncia en mano y una sonrisa gigante en la cara, me voy y ¡pah! Le presenta a la señora esta que...
1: La siempre
0: mal. me quiso... Siempre quiso ese papel, ¿verdad? Feliz ella. Y tipo, ¿por qué esperaste tanto? Y uno toma acá, págame lo que me corresponde y me voy. Y me voy feliz. Ahí recién empezó mi quiero ser emprendedora ¿Y, y qué hago ahora qué vendo cómo por supuesto que cuando vos querés emprender o sea hay varios motivos por los cuales las personas emprenden por necesidad por querer ganar más por que tienen ya un propósito inclusive profesionales independientes no sé con una carrera que también son emprendedores a mí me llevó a emprender ese querer sentirme útil y querer tener mis ingresos. No querer depender económicamente de nadie.
1: Y no dejarla a tu hijo.
0: Y tampoco dejarla a mi hijo. O sea, yo quería emprender y tenerla a mi hijo conmigo. Y, y no fue rápido, no fue un proceso. Ah, bueno, ya tengo la idea genial que me va a llevar a emprender. Un proceso de casi un año en el que... Vos viendo mi desesperación Porque sí en, No tuve nunca depresión postparto Pero sí estuve desesperada Y tipo pasaban los meses Y yo estaba sin aportar O sin tener mi dinero Entonces ahí es que vos me decís Bueno y ven la comida Lo que gana, se gana siempre ¿verdad? Ah
1: claro Nuestro primer rendimiento fue el hogareño
0: El hogareño Siempre al, <risa> a la comida Que yo siempre le tuve no, como que Un, un respeto llamarle respeto. Bueno, pero...
1: No, pero eso duró dos meses. Dos
0: meses. ¿Dos meses Porque eso pues lo que pasa que a veces la gente emprende por emprender nomás. Y ahí es en donde no te das cuenta de que el emprender tiene un propósito. No podés vos decir, ay, en comida se gana vos meterle y odias la comida, por ejemplo. O sea, ¿por qué emprendes en algo que no te gusta? Y eso fue lo que me pasó y nos pasó. Vos queriéndome dar a mí eh, una herramienta. Bueno, hace algo. Quitaste un préstamo, te endeudaste por, por darme a mí el gusto de hacer algo. Pero ese algo no era para mí porque a mí no me gustaba. Cuando vos emprendés por querer emprender nomás y no tenés un propósito es que te pasan estas cosas. Que llega el segundo mes, no te fue rentable tu negocio y querés cerrar y cerrás generalmente muchos emprendimientos fracasan por eso, porque no tienen un propósito. Cuando yo digo, basta, esto no es lo mío, no me gusta, aparte que le estaba dejando a mi bebé porque no le llevaba conmigo a ese comedorcito, ahí en todo ese proceso yo dije, bueno, ¿pero qué es lo que yo estoy haciendo? O sea, estoy haciendo algo que no me gusta, no estoy con mi hijo tampoco. En ese momento fue que yo tuve que ver una niñera que estaba, al final estaba haciendo... Esclava de mi negocio Haciendo algo que no me gustaba Dejándole a mi bebé no, no tenía sentido Cerramos a los dos meses Y desde que cerré Empecé sin saber Porque hoy en día hay tanta información Tanta gente, tantos videos que te dicen Y, y tanta información que ves en, en redes De gente que ya pasó por eso Y te invita a, a Hacer los pasos correctos que tenés que hacer Antes de emprender Como por ejemplo ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué querés hacer lo que haces? O sea... Y yo ahí sin saberme, tipo, autoanalicé Y me di cuenta que mi nuevo mundo eran los bebés Mi nuevo mundo eran las mamás O sea, estaba yo atravesando una nueva vida Y ahí fue que nació Y voy a vender ropitas para bebés Voy a comprar ropitas Las que le compro a mi bebé Y voy a vender
1: cuando eso no estaba tan de moda todavía traer ropa de Estados Unidos para vender especialmente para niños?
0: No, pero ya habían unas cuantas tienditas que hacían lo mismo. Y, y ahí nació la... Ah, se me iluminó el mundo y mi papá estando en Estados Unidos me dice yo te voy a enviar la primera carga. Es como que cuando siempre decimos cuando las cosas se van a dar se dan de una manera así, todo se abre. Y me envió él, creo que no me acuerdo cuánto. Me envió un dinero, me fui, viajé a Buenos Aires, compré la primera tanda de ropas en lo que llegaba la tanda de Estados Unidos. Le puse un nombre, hicimos un logo, creé la página en Facebook, me acuerdo. Y me acuerdo que el día que creé la página en Facebook fue el día más feliz de mi vida porque creé la página y empecé a tener 100 seguidores tuve el primer día en Facebook. Hoy vos creas una página en Facebook y nadie se entera Si no pautas Pero cuando eso, 13 años atrás Creé la página y ¡ay! venía gente que yo ni conocía y, y ahí dije Hija mil, es esto, acá es Estoy feliz Y bueno, 6 años Viví con esa tiendita, crecí, aprendí Y mis hijos crecieron conmigo
1: Que te fotos y videos de ellos ayudando en las ferias
0: y... Sí, me, a la primera feria que me fui
1: Ah, cuando Sol acababa
0: de nacer. Hacía siete días que Sol nació. Y nos fuimos y yo era feliz. O sea, me fui recién... operada con mi herida casi abierta todavía y yo ahí feriando. Pero era feliz. O sea, mi bebita estaba ahí en su carrito. Benja corriendo por ahí, vos persiguiéndole y yo vendiendo. Y era feliz. O sea, le vendía, vendía y claro, era lo que feliz. Y sí, hacía lo que me gustaba que era... Conocerle a otras mamás Aparte en la tienda también Cada historia que conocí eh, la, Las mamás se iban ahí Y era como que
1: Psicóloga no, no,
0: y las dos O sea, las clientes conmigo Y yo con las clientes Tu hijo hace esto Y sí, ay y Era como que Estábamos en sintonía, ¿entendés? Estábamos pasando lo mismo Y bueno, y, y cuando Cuando haces lo que te gusta Las cosas por más difíciles que se presenten en algún momento, o dificultades, qué sé yo, no, no estás vendiendo, o que, eh, tenés que renovar tu stock, no tenés, no sé, cosas, que, problemas que pasan en la vida de cualquier emprendedor, es como que si, si estás en el lugar correcto haciendo lo que te gusta, las ideas
1: se desparraman.
0: Por eso justamente es que yo creo que estamos hoy acá, ¿verdad? Contando nuestra historia porque ya pasamos por un trayecto al menos emprendiendo de demasiadas subidas y bajadas. Entonces creo que contando nuestra historia podemos inspirar, motivar o quizás iluminar a alguna persona que esté pasando por lo mismo.
1: Como nosotros decimos, nosotros no vamos a tener tampoco eh, la hoja de ruta ideal lo vamos a tener esto tenés que hacer para tener éxito sino de repente te vamos a contar o de repente le vamos a contar esto no nos funcionó ese no es el camino creemos que este es el camino porque a nosotros no funcionó o sea no es que vamos a a, a decirle a la gente esto tenés que hacer más bien va a ser esto no tenés que hacer porque al final yo creo que el éxito tiene que ver con una sumatoria de, de fracasos que te llevan al final a encontrar la fórmula mágica, ¿verdad?
0: Sí, así mismo nosotros lo que sí sabemos que funciona es tener la mentalidad correcta, tener en la mente lo que sí querés, porque la, el universo, o oh Dios, como siempre decimos, no entiende el no. Mientras más pensás, ay, cómo no quiero fracasar, cómo no quiero que bajen las ventas, cómo no quiero... Eh, qué sé yo, mientras más pensás en lo que no querés, es eso mismo es lo que te va a pasar y es eso mismo es lo que vas a traer, entonces nosotros con nuestra historia, porque de verdad pasamos demasiadas crisis y creo que al, al haber salido del estar menos
1: Muchos millones.
0: menos menos 100, no sé menos mucho a estar hoy mejor, mucho mejor eh, definitivamente lo que sí yo quiero conseguir con la gente es que haga el switch en su mentalidad. Porque de por sí los seres humanos tendemos mucho a ser más pesimistas que optimistas. El cerebro en sí trabaja mejor. No, no sé si trabaja mejor, pero el cerebro está como que más inclinado a querer pensar justamente ¡Ay, cómo no quiero! ¡Cómo no quiero! Esto o como, Le cuesta al cerebro Visualizarse exitoso Visualizarse saliendo Del estado actual en el que estoy Y yo Con todo lo que pasé desde niña Desde que Porque muchas cosas fuertes pasé en mi niñez Yo Sin saber que eso funcionaba Aplicaba en mi vida Eso, en mis pensamientos Y, y doy fe De que funciona y de que a mí nadie me enseñó, nadie vino cuando yo tenía ocho años a decirme, Lorenita, ¿sabes qué? tenés que pensar de esta manera. Mi cerebro ya vino programado para ver en la adversidad, ver lo positivo y aferrarme de eso.
1: Y muchas veces, muchas veces yo creo que eso es lo que a los emprendedores nos causa mucha ansiedad. Estamos muy pendientes de lo que puede pasarnos malo, y como la otra vimos un video, si vamos a contarnos una historia, que sea una historia increíble, que sea una historia de, de, de éxito, porque siempre tiene, tiene que ser una historia de, de, de fracasos o de que algo no nos va a salir como queremos. ¿Por qué si no nos vamos a contar una historia? Porque al final son historias. Muchas veces no sabemos lo que va a pasar mañana o en una semana o en un mes. Nosotros damos fe de que de repente aparecen cosas increíbles, gente que apuesta a nosotros, oportunidades de negocios. Y no es que uno buscó eso, sino la vida te presenta oportunidades. Y si vos siempre estás en un estado o en un canal de yo solamente quiero o solamente estoy preocupado por lo malo que me pueda pasar, ¿cómo vamos a estar abiertos a, a otro tipo de oportunidades? ¿verdad? La vida siempre te va a dar chances de, de, de una revancha cuando, cuando, cuando las cosas van mal. Como siempre decimos, no todo es cuesta arriba y no todo es cuesta abajo pero uno tiene que estar preparado para cuando las cosas están cuesta arriba, prepararse para cuando puedan estar no tan bien, pero siempre pensando en lo bueno. ¿Algún mensaje que le quieras dar a, a alguien, a una persona, a una mujer, que hoy le puedas dar un mensaje según todos estos años que pasaste emprendiendo, según todo lo que ya pasaste, un consejo que te hubiera gustado a vos recibir antes de empezar a emprender y que pueda ser una, una herramienta de cambio para esa persona
0: capaz el consejo que me hubiera gustado recibir en ese momento en el que yo estaba confundida sabiendo que quería emprender pero no sabía en qué es justamente escribir qué es lo que me gusta qué es lo que me apasiona en qué soy buena en qué creo que yo le puedo aportar a otra persona ¿Cómo yo le puedo ayudar con mi producto a otra persona? Que es, es muy difícil encontrar el propósito porque yo mi propósito no encontré hasta... Creo que... A ver, 2011 yo empecé a emprender y en el 2019 encontré mi propósito. Ocho años después de estar emprendiendo encontré el propósito que hoy siento que me mueve, que es justamente en enseñar a otras emprendedoras. O,
1: o ser, un, ser un, guía, un guía. Sí, ser
0: una mentora. Ser o sea, lo mentora. que yo quiero es que la gente, o sea, que las mujeres o las mamás emprendedoras no cometan los mismos errores que yo ya cometí. Entonces, en el 2019, en plena crisis mía, económica, nuestra, es que yo, y, y estaba por supuesto en un bajón emocional, ahí me acuerdo que me fui a la iglesia, entré a la iglesia y miré, le miré a Dios y le dije, necesito salir de este bajón emocional. Porque cuando yo estoy así, en bajón emocional, eh, por más que yo no quiera estar así, trato de permitirme sentir ese dolor o esa angustia que me está en ese momento, martirizando, digamos, ¿verdad? Porque yo sé que no va a ser para siempre.
1: Y creo que es demasiado importante aclarar que no es que una vez que entras en un, una mentalidad positiva, no quiere decir que no haya una lucha de todos los días contra vos misma. O sea, claro siempre es... es una lucha. No es que ya vi la ley de atracción o la ley de lo positivo, la, hacia ahí es el camino y, vivo y, así. y ya, ya vivís así.
0: No, ¿verdad? no, no. Es una lucha diaria justamente porque, como decimos, tenemos nuestro nuestra mentalidad positiva, pero está ahí el, el otro, la otra parte de tu mente que te quiere hacer llevar y que te quiere tirar hacia la otra... No, pero mira que puedes fracasar otra vez, mira que mira, está esta opción negativa, o sea, te quieres tirar a lo negativo.
1: Yo creo que pasamos ya los dos caminos, inclusive ahora que estamos mucho mejor, hay días donde estamos en un bajón y pensamos o atraemos de repente cosas que que decimos, ¿y por qué esto se me presentó ahora? ¿Por qué, ¿Por qué estoy atrayendo a mi vida? Y definitivamente es porque estamos más pendientes. Es como que no queremos perder lo que conseguimos. Y yo creo que esa es una segunda lucha. Cuando no tenés, enfocarte en lo que querés. Pero cuando tenés lo que tanto querías, ¿cómo te mantenés en, en, en esa energía de, de seguir recibiendo lo mismo? Porque muchas veces nos sentimos infravalorados y decimos, yo no me merezco tanto. O ¿por qué estas cosas me pasan a mí? Y ahí empezás otra vez la cuesta abajo de la mentalidad en donde decís, bueno, y, y, y puedo perder o puedo estar donde estaba o puedo, me puedo, puedo perder todo lo, lo, que, lo que conseguí, lo que me costó tanto esfuerzo. Yo ya no quiero estar ahí. Yo ya no quiero pasar lo mismo. Yo ya no quiero y perder.
0: Y ahí, ahí es donde entras en el error de yo ya no quiero, ya no quiero y tu mente empieza a traer eso.
1: Yo quiero, yo quiero yo quiero más claro quiero hay que visualizar
0: mal. lo que sí querés hay que visualizar lo que cómo cómo te ves cómo es tu yo del futuro idealizado y por sobre todo y otra cosa que a mí me funcionó siempre es ser agradecida la gratitud en todo momento de, de tu vida aunque estés ahora mismo pasando emocionalmente súper mal o crees que estás en el peor momento de tu vida agradece, agradece porque siempre va a haber alguien que va a estar peor que vos y no todo es 100% malo, nosotros estábamos económicamente súper mal pero yo agradecía tener una casa, agradecía poder llevarles a mis hijos al colegio todos los días agradecía tener un plato de comida, agradecía lo que sí tenía
1: creo que hoy día vivimos también en una, en una época donde la gente que está mal no está tan mal como estuvo hace 50 años atrás. O sea, quien más, quien menos, y, al, y hasta el que tiene menos, sí o sí tiene acceso por lo menos a internet o a, a anclarse al wifi de algún lugar y, y, y poder construirse desde ahí. Pero tenemos que agradecer lo poco que tenemos, no, no agradecer la situación, sino agradecer lo que sí tenemos. Sí puedo dormir, a veces normalmente yo agradezco. Gracias por este, por este baño caliente, la comida caliente, gracias porque mis hijos hoy no están enfermos, porque últimamente andan muy enfermos después de la pandemia, ¿verdad? y cada vez que no están enfermos es como algo que agradecer. Gracias por, por mi esposa, gracias por mi familia, gracias porque tengo algo por qué luchar. Porque al final yo creo también que cuando llegas a la meta, ¿qué hay después de la meta? Tipo, tenemos que aprender a disfrutar un poco el proceso. Y somos demasiado eh, buscadores de la zanahoria nomás. O sea, irnos, esa es mi meta y cuando yo llegue voy a ser feliz. O cuando yo llegue voy a estar pleno, o voy a estar plena. Y al final, cuando llegue a esa, a esa zanahoria, tipo, vas a tener otras dificultades también. Y entonces vas a tener otras metas y vas a estar toda una vida buscando solamente la zanahoria. Entonces... Hay que disfrutar el proceso de lo, que, de lo que tenemos, de lo que estamos haciendo ahora y siempre hay algo para agradecer. Eh, yo creo que una de las cosas que más hoy me pesan es no tener a mi papá con nosotros, pero puedo agradecer que le tengo a mi mamá o puedo agradecer que te tengo a vos. Y hay otras personas que sí le tienen a sus papás y pueden agradecer que le tienen a su papá y no le tienen a su mamá. Pero la mente siempre te lleva a lo que no tenés nomás. Tenemos esa, ese pensamiento de escasez que vos sueles decir, de, de solamente pensar en lo que nos falta y no pensar en lo que tengo y tengo mucho. Si tengo salud, si tengo fortaleza, si tengo brazos, si tengo piernas y más todavía si tengo un propósito, si tengo un proyecto, aunque, aunque sea en nuestra mente, tipo ya es algo para agradecer, ¿verdad?
0: así es, eh, hay que enfocarse más y por eso es que yo tengo como propósito este tema de hacer switch en la mentalidad de las personas, que no es fácil por supuesto,
1: porque parece fantástico o sea, parece, parece una mentira
0: claro, hay gente que te, se burla de vos cuando le decís estas cosas hay gente que que, que, que se ríe en tu cara y te, patética, te, te trata de que ridícula, verdad pero bueno es un proceso y si, si le cambiamos a una persona y una persona puede decir gracias porque empecé a, a aplicar lo que ustedes decían o empecé a, a ser más agradecida. Porque Eso ya es, o sea, ya cumplí mi propósito.
1: El, el primer libro que nos cambió o que a mí personalmente me cambió la vida justamente es el libro del secreto. Un libro muy conocido y justamente en los primeros capítulos te dice... Empezarla probando nomás. Porque lógicamente no vas a creer de una hasta que no veas los resultados. Y te das ejercicios de probar cosas pequeñas. O sea, empezar a agradecer más. empezar a enfocarte en lo que sí tenés. Y sin darte cuenta, en el día te pasan muchas bendiciones o muchas cosas que no estaban planificadas o una llamada o una oportunidad o alguien te comenta sobre un negocio o alguien te comenta sobre algo o una necesidad o cómo hace falta esto. De ahí pucha, tengo esta idea de hacer tal cosa, o sea, mi lista de, de ideas que se me, que se me ocurren, ¿verdad? Eh, entonces, estar enfocado y probar. Vos probás nomás. Probar, cree que, que eso no existe, pero probá en que sí existe la posibilidad que yo voy probar con este chiquitito. Uno de los, los, uno de los primeros ejercicios que te muestra este libro justamente es eh, encontrar un lugar para estacionar en, en un lugar donde nunca encontrás por ejemplo en el estacionamiento del shopping en algún lugar en donde siempre está ocupado eh, cuando yo me vaya voy a encontrar un lugar libre entonces desde que salís de la casa hasta que llegas al lugar te visualizas entrando saludando al guardia prendiendo tu señalero y, y vos sabés que yo probé en más de una ocasión y no lo una o dos más de cinco veces y funciona y ahí está otra vez tu incredulidad en donde dices, ¿será que iba a pasar igual si es que yo no pensaba eso? Y fue coincidencia nomás que salga ese auto, por ejemplo. Y ahí otra vez tu mente es la que te juega en contra. Pero creo que nosotros somos testigos de que, de que funciona. De que funciona probar y divertirse. Probada como un juego. Y cuando encuentres de que, el, de que el juego funciona y de que es a lo real, tipo, ¿y si voy un poquito más? y si me visualizo un poco más ahí está el vision board que, que vos sueles hablar también de que uno tiene que construir ¿no?
0: así es y bueno vamos a ir cerrando este capítulo para que no sea demasiado largo y nos quieran seguir escuchando en los siguientes capítulos
1: bueno en el siguiente capítulo vamos a hablar ya un poco de, de, de mi historia como emprendedor de cómo empecé y nada agradecer a la gente que nos escuchó hasta ahora y Yay. si
0: llegaron hasta el final, sigue, sí no sé, miles de gracias por esto. Este es, este es nuestro primer capítulo y creo que nos extendimos demasiado. La idea no es que sea tan largo. La idea es ir tirando mensajes, o historias...
1: Puntuales de nuestra vida.
0: Puntuales y resumidas como para que no dure más de 20 minutos. Pero de verdad estamos muy felices y muy agradecidos de estar contando justamente nuestra historia para poder... Inspirar a que más personas se animen a cambiar esa mentalidad Que capaz hoy no te está permitiendo cumplir con tus objetivos O no te está permitiendo lograr eh, obtener lo que lo querés Te aseguro que es simplemente porque no estás enfocando de la manera correcta Y no estás atrayendo a tu vida lo que querés Por la manera en la que estás pensando entonces, eh, es un ejercicio que no es fácil, es un camino que te va a costar, pero es una práctica diaria. Así que fuerza y, y te puedo asegurar que a mí y a vos también eh, nos desafía esto todos los días. Y hoy, o sea, hace una semana atrás, yo estaba tumbada en la cama porque sentía que no podía más. Y... y, y y a veces te gana ese lado de la mente en el que te quieres tirar a, a, tira, a, a tumbarte. y, y Está
1: a... permitido estar mal también a veces.
0: Y yo tengo esa filosofía. Eh, me permito sentir mis emociones negativas, pero no me puedo permitir pasar más de un día en ese estado emocional. Entonces, si siento que ya no puedo más, un día me apago del mundo y, y no puedo completamente ni 100% porque creo que al mediodía ya me fui a llevarle a Bauti a la, la guarde y te dije te quiero ayudar porque está en mi esencia también ser así, ¿verdad? Pero está bien no estar bien siempre. Pero,
1: Pero no está bien no está estar bien. mal siempre.
0: Exactamente.
1: Que sea la excepción estar mal.
0: Estar, está bien no estar bien siempre un día. Pero si ya estás más de un día mal, empieza a darte, a darte cuenta de que tenés que cambiar y trabajar en tu salud mental. Porque la salud mental es primordial. Ahí ya entran... No, no somos psicólogos ni, ni, ni nada, ¿verdad? Pero hay características que, que, que podemos identificar cuando ya necesitamos ayuda profesional. Entonces, y yo creo que
1: hablando del juego ese, no sé si alguna vez hiciste, ¿verdad? Pero mirarte al espejo, yo sé que hablas mucho contigo misma, inclusive hablas en voz alta contigo, ¿verdad? De decirte, Fabián, fuerza, Fabián, vos podés, vos sos suficiente, vos sos fuerte. Por más de que estemos mal, o sea, poder hablarnos gentilmente también a nosotros. O sea, no ser tan duros con nosotros porque conseguimos cosas hasta hoy no nos damos mérito nomás y de repente tienen que tener alguien de afuera a decir, no, hija de mil, vos hiciste esto y ahí te recordás de lo que ya conseguiste, ¿verdad? Entonces, eh, el trabajo ese de buscar siempre esa comunicación interna con uno mismo.
0: Sí, yo empecé y para... Uh, última anécdotita antes de terminar, ¿verdad? Yo me acuerdo, estaba en tercer grado, tenía ocho años, mi mamá viajó a México y ese fue un año muy duro para mí Porque fue el primer año que mi mamá O sea, tipo, me dejó ponerle, ¿verdad? Y yo me acuerdo que estaba tan mal Estaba triste, la extrañaba mucho Y me miré al espejo Esa fue la primera vez que hablé conmigo misma Me miré al espejo Y me empecé a hablar Y... Eh, me empecé a decir que Que mi mamá iba a volver Que no tengo que estar así Que que yo soy valiente, que soy fuerte y un montón de cosas más que, que aparte eh, en el colegio te pasan cosas como niña o niño y que, que eh, no sé si era bullying pero el bullying hablando de eso siempre existió y creo que en ese día alguien me dijo algo que me hirió no sé si me dijeron que yo era fea no sé, algo me dijeron que me hirió y yo sentí esa necesidad de, de Refugiarme en mi mamá y ella no estaba Entonces me voy y me miro al espejo Y me empiezo a hablar Sos linda eh, Sos fuerte, sos valiente Tu mamá va a volver Va a estar contigo y, y desde ese día hasta hoy Hago eso Y cuando me siento mal Es increíble El, el poder que te da Hablarte bien Porque Así, famoso, dicen también, cómo te ven, te tratan, ¿verdad? Si vos te tratás mal a vos misma o a vos mismo, ¿cómo esperás que los demás te traten bien? Entonces, eh, amarnos un poquito más a nosotros mismos con nuestros defectos y con nuestras virtudes.
1: Muy bien. Les esperamos a todos en el siguiente capítulo, que no sabemos cuándo va a salir, porque <risa> este primer capítulo costó muchísimo luego conquistar. <risa> Pero le esperamos a todos y muchísimas gracias por tu historia.
0: Gracias a vos por ser el principal protagonista de mi historia también. Y nada, gracias a todos por escucharnos.
1: Adiós.